0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Muy buenos días queridos amigos, oyentes, querida familia de Radio María Bienvenidos a esta nueva edición en este jueves ...en este día un poquito especial... ...porque en general en España no celebramos el Corpus... ...en algunos sitios sí, pero en Roma sí... ...y por ello esta tarde nos ha anunciado Rocío... ...que tenemos una transmisión muy especial... ...Rocío, buenos días...
0: ...buenos días padre, buenos días a los oyentes...
1: ...¿a dónde nos vamos a las 7 de la tarde a través de las ondas?
0: ...pues nos vamos a Roma con el Uy, Papa...
1: ...qué bien, ya queríamos irnos por allí ¿verdad? <ríe> ...por lo menos a través de las ondas... ...nos vamos a San Juan de Letrán donde el Santo Padre va a celebrar esa misa del Corpus, y es que lógicamente Roma así mantiene, siempre ha mantenido ese calendario tradicional de, del jueves eh, siguiente al Día de la Santísima Trinidad, en muchas naciones se convirtió en laborable ese día, así fue en España, por eso la conferencia episcopal lo trasladó al domingo, y luego nos vuelven locos, porque en algunos sitios sí es festivo, en otros no, pero litúrgicamente en España se celebra, por regla general, el domingo, pero en Roma se mantiene el jueves, por ello queridos oyentes, esta tarde a las pues vamos a poder seguir al Santo Padre, esa misa en San Juan de Letrán y la procesión a continuación hacia Santa María la Mayor. Esta tarde, misa de Corpus con el Papa para eh, poder nosotros escuchar sus enseñanzas y vivir con él este día del, que allí se celebra hoy, como decimos, del Corpus. Por otro lado, a las 3 no tenemos Hoy entre amigos, Mónica, pero tendremos una conferencia del Padre ayer sobre la Eucaristía. En esta semana, en cualquier caso eucarística, pues queremos prepararnos bien a esta celebración del Corpus. No os perdáis, si podéis, esa conferencia en que el Padre Sallés, como siempre, explicará pues de una manera profunda y a la vez muy asequible, muy agradable para todos este misterio, del cuerpo del Señor. Pues vamos nosotros a seguir con la fe para creer que Jesús está en la Eucaristía. Necesitamos, necesitamos eh, la fe, la fe en esa virtud sobrenatural de la que estamos hablando. Pues seguimos sobre ella y vamos con nuestro primer comentario que hoy va a ser un poquito especial. No lo vamos a sacar de ningún libro, sino de un correo ...que recibíamos ayer mismo. Y es que... ...explicábamos precisamente... Sobre la fe Que es un don, un don de Dios Y yo decía, bueno, y si es un don ¿Por qué no se lo da Dios a todo el mundo? Estuvimos hablando un poquito de esto Y una de las cosas que os decía Es que a veces podemos pensar Ay, esta pobre persona, caro Dios, no la ha iluminado Dios no le ha dado ese don Como me lo ha dado a mí Y no lo sabemos, muchas veces hay personas Que cuando se abren Y, y te cuentan su vida Reconocen que ha habido momentos fuertes de presencia de Dios, que sí, que sí que han recibido esos dones de Dios, pero una cosa es que Dios haya llamado a su puerta y otra cosa es que luego a veces se han podido olvidar o han podido incluso rechazar esos dones. Pues bien, me encuentro unas horas después de, de ese programa con un correo que vamos a ir leyendo y nos sirve hoy para introducirnos en este tema. Nos escribe Isabel. Hola padre, he estado escuchando hoy en el programa dedicado a la fe. Quería darle las gracias, esas palabras que siempre reconfortan mi corazón. Como todas las mañanas, lo primero que hago cuando me levanto es poner la emisora. Y mientras les escucho, me tomo el café y me voy arreglando para irme a trabajar. Es increíble como todos ustedes forman ya parte de mi día a día y de mi vida. La verdad es que sí que es algo muy notable que nos dicen muchos que esas palabras que digo yo con frecuencia familia de Radio María no son palabras, es verdad muchos nos sienten en su casa y seguía escribiéndonos Isabel esta mañana comentaba usted que a lo largo de nuestra vida Dios llama de muchas formas a nuestra puerta algunas veces de manera tan obvia y que somos nosotros los que no queremos abrirle me ha hecho usted recordar y quería decirle que tiene razón. Me casé muy joven, embarazada, hace ya 27 viejos años, como dicen los ingleses, y aquella experiencia, debido, supongo, a mi madurez, supuso un paso por mi juventud muy traumático. Mi hijo nació enfermo, con un problema cardíaco grave. Fue bautizado en el mismo momento de nacer y necesitó de varios cateterismos y dos intervenciones quirúrgicas a vida o muerte, y todo ello antes de cumplir los dos años de edad. Durante estos dos años recuerdo que rezaba mucho y pedía constantemente a Dios por mi hijo. Las vecinas, la familia, todos me llenaban la casa de estampitas, de santos milagrosos y de oraciones con el fin de ayudarme, pero aún así recuerdo que a veces caía en la desesperación víctima de la impaciencia, y supongo también que de la falta de fe. Una tarde, como tantos otros días a lo largo de esos años, tuvimos mi madre y yo que llevar a mi hijo al hospital con una grave crisis cardíaca. Inmediatamente los médicos le ingresaron en la unidad de cuidados intensivos y nos avisaron de la gravedad de la situación. Al poco tiempo, en una hora escasa, mi hijo sufrió dos infartos y nos volvieron a llamar para decirnos que estaba muy grave y que esperaban lo peor. En esos momentos recuerdo que caí en el más oscuro de los abismos y mi mundo espiritual, el mundo en el que había construido todas mis esperanzas, las oraciones a los santos, las promesas a Dios, todo... Se vino abajo. Mi madre y yo llorábamos desconsoladamente en una de las salas del hospital, esperando lo peor. Cuando de pronto, recuerdo que mi madre me miró y me dijo que no me preocupase, que Dios no iba a abandonarnos, que no le iba a pasar nada al niño. Me lo dijo tan convencida que recuerdo que dejamos de llorar y nos quedamos en silencio a los pocos minutos nos avisaron por megafonía para que fuésemos a hablar con el médico y recuerdo que yo iba temblando esperando la peor de las noticias pero el, medri, el médico quería decirnos que mi hijo había mejorado considerablemente y que había pasado el peligro Estaba segura de que había sido un acto de fe inmensa de mi madre y sabía que aquello fue una gracia de Dios. Pero lo olvidé y seguí con mi vida como siempre. Olvidé aquel milagro tan grande que había salvado a mi hijo. No sé cómo pude olvidarme de Dios después de lo que hizo por nosotros. Mi vida continuó. Y luché por conseguir todos mis sueños materiales en la tierra. Y lo conseguí. Pero ahora sí, que había construido sin él. Sin tener a Dios en mi vida. Pero hace unos años, comencé de nuevo. Lo dejé todo atrás. He de decirle que no ha sido fácil. Me arrepentía de muchas cosas. De mi egoísmo, de mi soberbia, de mi ira. Y sabía que tenía que dejar atrás también todos y cada uno de mis pecados. He luchado mucho en soledad arrepentida y he rezado mucho. Y quiero decirle que hoy siento a Dios a mi lado como nunca. Le he pedido, por favor, esta vez que me agarre bien de la mano y que no me suelte. Que me dé fuerzas para seguir a su lado en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Y en todos los momentos de mi vida, no quiero volver a caminar sin él. Pues muchísimas gracias Isabel por este testimonio que expresa perfectamente lo que ayer decíamos. Dios quiere darnos su gracia a todos. Dios quiere darnos esa fe viva. Dios quiere que caminemos con él, como aquí nos escribes. Nos da a veces gracias incluso especiales, como esa intervención, sin duda, rondando lo milagroso en cualquier caso de esa forma en que se le manifestó a tu madre. Pero nosotros a veces somos así, nos olvidamos. Cuando nos va muy mal, sí, sí, rezamos, y luego nos olvidamos de Dios, vamos a nuestro aire. Pero mira, ahora el Señor te ha iluminado, ahora caminas con Él. Pues ya sabes, el pasado a la misericordia, el futuro a la confianza y el presente al amor, a vivir la vida de fe que es vivir abrazado siempre a Jesucristo. con esta preciosa introducción que nos ha ofrecido Isabel la fe es una gracia como ayer comentábamos estamos en este apartado de las características de la fe comenzaba ayer en el 153 vamos a ver a continuación que la fe sí es una gracia de Dios pero también es un acto humano y por ello también la relación entre la fe y la inteligencia Veremos que la fe es libre, la libertad de la fe, que es necesaria, para la salvación, necesidad de la fe. Hablaremos de la perseverancia en la fe y de la fe comienzo de vida eterna. La fe es una gracia, es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Dios, pero es también un acto humano, Rocío. Así que a ver qué nos dice sobre esto el número 154.
0: Pues el catecismo dice que solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo, pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por él reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones. Y prestar confianza a sus promesas, como por ejemplo cuando un hombre y una mujer se casan, para entrar así en comunión mutua. Por ello, es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela y entrar así en comunión íntima con Él.
1: Un número un poquito largo, muy interesante. Vamos a empezar fijándonos en esta parte final, esa analogía humana. Las analogías, los ejemplos nos iluminan, aunque luego, por supuesto, nunca expresan de una manera total lo que es el ámbito sobrenatural, pero nos iluminan, sin duda. Fijaos qué ejemplo tan interesante. Un hombre y una mujer se conocen, van confiando mutuamente uno en el otro y entonces llegan a prometerse esa fidelidad plena, esa fidelidad total. Se prometen caminar juntos siempre y se prometen el matrimonio. En la salud y en la enfermedad salirías en las penas. Lo que antes el Correo de Nuestra Comunicante decía a Dios, pues es lo que se dicen esos esposos. Y si es verdad, si de todo corazón así lo, lo que expresan es lo que están sintiendo, pues están, están haciendo un acto de fe mutua, un acto de fe. Me fío, creo en lo que tú me estás diciendo y fíate de lo que yo te digo. Entonces eh, es hacer ese acto de fe que les lleva a una comunión íntima. Viven en esa comunión, en esa unión que se ha basado en un acto de fe, un acto de fe ante Dios, ante su representante, ante la autoridad, pero un acto de fe y de confianza en las promesas. Esto es algo profundamente humano. Por eso la fe es un acto humano eh, que tiene mucho que ver con actos que estamos haciendo permanentemente. Por eso cuando se dice, pues entre personas así que desprecian la fe, la fe, lo importante es lo, lo seguro, lo que podemos demostrar. Mire este, de las cosas que en la vida, en, en cuyas certezas, con cuyas certezas funcionamos en la vida, pues vamos, yo creo que es el noventa y tantos por ciento, todas se basan en el fondo en actos de fe humana. ¿Cuántas certezas tenemos que hayamos demostrado científicamente? ¿Cuántas? Para empezar, creemos que somos hijos de nuestros padres. Pocas personas se les habrá ocurrido ir a hacer una investigación genética para comprobarlo. Se fían de esos padres que les han cuidado, etcétera pero es que es permanente en todo. Estamos haciendo permanentes actos de fe. Si yo entro en una cafetería y pido un café, primero hago un acto de fe y de confianza que la cafetería está bien hecha, que está bien revisada y no se me va a caer encima. Acto de fe en el arquitecto, en las revisiones técnicas, acto de fe en que el camarero no me quiere envenenar cuando me sirve un café o me sirve cualquier otra cosa. Y es que esto, repito, en todo. Uno va al colegio o va a la universidad está poniendo su confianza en que los profesores no le quieren engañar que lo que le enseñan es la verdad y la amistad. Pues hacemos actos de fe unos en otros y esto es la dinámica natural de la vida humana. Es una dinámica completamente humana y valga la redundancia. Si no nos pudiéramos fiar unos de otros, pues realmente sería una vida muy, muy triste y muy dura. Claro que hay veces que no podemos fiarnos, pero quiero decir que de por sí, el que demos nuestra confianza a quien es digno de ella, y por eso, claro, tenemos que conocer a las personas, no se me presenta uno, me dice algo y no le creo sin más, pero cuando ya hay una confianza, un mutuo conocimiento, perdón, un conocer a esta persona al cabo del tiempo, pues cada vez puedo ir poniendo más confianza en ella. Por ello, nos dice el Catecismo, en las relaciones humanas no es contrario a nuestra dignidad creer lo que otras personas nos dicen, todo lo contrario. Más bien sería ofensivo para ellas que no las creyéramos si ya las conocemos. No es contrario el creer lo que nos dicen y prestar confianza a sus promesas, como repetimos, se hace en el matrimonio. Por tanto, es algo humano y, por supuesto, hay muchas eh, ciencias humanas que también se basan en la fe humana. Para empezar, la historia. Pues ninguno de nosotros ha podido... Eh, estar en, viendo las guerras de Julio César, y sin embargo, pues nos creemos lo que nos cuentan los historiadores sobre Julio César, ese libro que escribió, o al menos de alguna manera dirigió pues sobre las, las, las guerras en las que participó, y tantas cosas que ninguno nunca se podrán comprobar de esa manera científica de meter en un laboratorio, jamás, porque... Eh, son, pertenecen a un pasado del que nos han quedado nada más que restos documentales. Entonces estamos dando fe a esos documentos y a esas personas que nos las transmiten y a esos historiadores que nos cuentan la historia. ¿Veis? En todo, en todo lo humano entra la fe. No es simplemente para el nivel religioso. Pues bien, si es normal, si es humano, si es sano, si es natural dar fe a quien la merece, ¿cómo no va a ser la dársela a Dios? Por ello termina el, este número diciendo... Pues todavía menos contrario a nuestra dignidad es presentar la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela, la frase del Vaticano primero, y entrar así en comunión íntima con él. Si el esposo y la esposa se fían mutuamente y entran en la comunión de la vida matrimonial, pues el creyente se fía totalmente de Dios y entra en la comunión por la vida de gracia, vivo con el Señor para siempre. Quiero estar unido a él y me fío de él. ¿Y cuál, ¿Cuál es la diferencia? Hombre, la diferencia es que las personas humanas, como ayer explicábamos, eh, si vemos que son dignas de confianza, me fío de ellas, pero claro, no debo fiarme de ellas como si fueran perfectas, como si fueran Dios, como si nunca se pudieran equivocar, no podemos hacer ídolos eh, divinos de, de, los, de las criaturas. En cambio de Dios me fío absolutamente. Ahí sí, ahí sí, ahí es confianza total. Esta persona es muy buena, este profesor es muy bueno, yo me fío de él, pero claro, puede haber cosas que diga que se equivoque. Pues sí, es verdad, pero Dios no. Por eso decíamos, es absurdo que uno diga, bueno, yo sí creo lo que dice la iglesia, pero hasta cierto punto. O sea, usted cree que la iglesia transmite la palabra de Dios y entonces no puede ser hasta cierto punto. Tiene que ser plenamente, o no lo cree, pero no puede ser ahí a medias. Si es Dios quien nos habla, tiene que ser sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad, pues es lo normal. Ay, pero no lo entiendo. Si es que el motivo de que aceptes esto no es que tú lo entiendas. No es la razonabilidad que tu corta inteligencia ve. El motivo de aceptar esta verdad es que es Dios quien la revela. Si es Dios, suma inteligencia infinita, verdad que no puede engañarse ni engañarnos, pues está claro, me adhiero totalmente a él. Por tanto, sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela. Es... Esa dimensión humana eh, normal de fiarnos unos de otros, la que está de sustrato en este sentido de la fe como acto humano. Ahora bien, esa fe, que como decimos, tiene ese sustrato natural, que es un acto humano, sin embargo, la primera frase del número nos ha dicho que sólo lo llegaremos a hacer como auténtico acto de fe por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. ¿Cómo se juntan las dos cosas? Ya. Lo iremos viendo más adelante. Pero de momento ya tenemos estas dos afirmaciones firmes y seguras. La que ayer veíamos, la fe es una gracia, y que está también recogida en esta primera frase del 154, la fe es una gracia, 153, y la fe es un acto humano, 154. Y para ser así precisos teológicamente, y, y decir qué es exactamente ese acto de fe, pues nos lo va a decir el 155, con una frase del mayor teólogo de la historia de, de la Iglesia, que es santo Tomás de Aquino. Vamos a ver Rocío, que dice el número 155.
0: En la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que asciende a la verdad divina por imperio de la voluntad, movida por Dios mediante la gracia.
1: Fijaos los, los elementos que entran en este acto de fe. Eh, se nos ha hablado de tres, la inteligencia, la voluntad y la gracia divina. En la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Inteligencia y voluntad con la gracia. Esos dones de Dios, de que hablábamos al principio, esas llamadas del Señor, esa iluminación interior, ese, ese gusto interior por creer que Dios da, eh, va tocando el corazón humano, va tocando la voluntad. E impulsan a la inteligencia a creer. Entonces viene esta definición de santo Tomás. Creer es un acto del entendimiento. Propiamente, quien hace este acto dentro de las facultades humanas es el entendimiento, la inteligencia, claro. Creer, estamos hablando de algo de ese nivel intelectual, por tanto, quien hace ese acto es el entendimiento. Pero el entendimiento asiente a la verdad divina, asiente a ella, se, se pliega totalmente a esa verdad divina, movida por imperio de su voluntad. Así, es la voluntad a la que le dice el entendimiento, cree esto, cree esto. No es que, eh, digamos de una manera automática, el entendimiento sin más, eh, se le dispara el automatismo como cuando le decimos dos y dos son cuatro, pues ya está. No hay, el entendimiento no tiene que hacer ahí eh, ningún tipo de reflexión, pues ya está, lo ve inmediatamente. Es, es, es lo que ocurre en las evidencias. En las evidencias, pues ya está, se dispara el automatismo del entendimiento y en ese sentido no hay libertad. Yo, vamos a lo que esté loco, no soy libre para negar que dos y dos son cuatro y otras cosas semejantes. Eh, por, cuando no es así, cuando lo que estamos eh, afirmando, ya sintiendo, no es evidente, tiene que ser la voluntad la que le diga el entendimiento. No, no, cree esto, cree esto, porque aunque tú esto en concreto, que Dios es trino o que Jesús está en la Eucaristía, tú esto no lo ves con evidencia, sin embargo, lo tienes que creer porque hay un motivo último, que es que es Dios el que nos lo ha revelado. El Dios infinitamente ver, veraz, que no puede engañarse ni engañarnos. Este Dios el que yo conozco por la gracia, este Dios que es mi amigo, yo me fío de él. Por tanto, cree esto firmemente. Veis, entran ahí estas dimensiones. Por un lado, la gracia de Dios, que está empujando a la voluntad, está empujando al corazón humano a fiarse. La voluntad que le dice en consecuencia al entendimiento. Cree esto. Cree, asiente a esta verdad divina. Créetela firmemente. Cree que Jesús está en la Eucaristía o que, o que se ha hecho hombre. ¿Pero por qué? va Así porque sí, por. sí. ¿Por una cosa irracional? No, hombre, porque es Dios mismo quien lo ha revelado. ¿Veis los tres factores? La inteligencia y la voluntad. La voluntad entra aquí como entra en todos los campos en que hemos dicho antes, en que no hay evidencias, que repetimos, son la inmensa mayoría de las verdades con las que funcionamos en la vida. O sea, que esto, una vez más lo digo, no es simplemente para la fe religiosa, es en general, en todos los temas de fe, la voluntad le dice al entendimiento, hombre, tienes razones para creer, esto es lo que dice este testigo, este documento histórico, ah, la diferencia es que en todo lo puramente humano, hombre, lo creemos, pero no al mil por mil, y como para que me pueden, estoy dispuesto a que me maten por por mantener esta esta verdad eh, histórica o o por fiarme de esta persona, pero en el caso de Dios sí, porque si es Dios el que revela, no puede equivocarse. Y todo ello, todo este juego de entendimiento y de voluntad, pues con la ayuda de la gracia, que toca el corazón. Ya luego haremos una síntesis, quizá no hoy, sino más adelante, con de todos estos elementos, mmm, así un poco más ordenada, pero que nos vayan quedando estas ideas claras. Es un acto del entendimiento, eh, movida por, movido por la voluntad y, a su vez, la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Donde Dios, acto humano, pues vamos a otro apartadito que se titula la fe y la inteligencia, donde va a desarrollarnos el catecismo, lo que acabamos de ver de inteligencia, voluntad y gracia de Dios. La fe y la inteligencia. Vamos, Rocío, al 156.
0: Pues dice el catecismo... El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo, que revela, y que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad, son signos certísimos de la revelación divina, adaptados a la inteligencia de todos, motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del
1: espíritu. De nuevo, un número denso, un poquito largo, pero importantísimo, importantísimo, donde entran una serie de elementos que debemos ir asumiendo con ese equilibrio propio de la fe católica, que afirma cosas que a lo mejor a primera vista a uno le pueden parecer contradictorias y todo lo contrario. Luego uno ve qué maravilla, como siempre la, la fe católica, claro, porque es lo que Dios nos ha revelado, pues tiene ese equilibrio del que se puede uno apartar por un extremo o por otro. ¿Cuál es el motivo de creer? ¿Que yo entiendo las verdades? No, no, ya hemos dicho. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Ese es el motivo que repetimos. Es una dinámica humana natural. Yo creo a la persona que me es digna de confianza. Pues nadie, como Dios, no adoréis a nadie más que a Él de una manera plena y total, es de Dios de quien me fío. Ese es el motivo. Me fío, me fío del Señor y me fío porque la gracia de Dios me lleva a ese conocimiento del Señor, a ese trato con Él. Por eso decíamos ayer, y, y repito, que el principal camino para que nuestra fe sea cada vez más firme no es tanto el darle muchas vueltas a las cosas y el pensar y a ver si entiendo esto, a veces ahí lo que hacemos es liarnos, sino sobre todo tratar con ese Señor, la vida de oración, los sacramentos, aunque tengas dudas tú comulga frecuentemente, porque entonces vas teniendo esa experiencia de Dios como testimonio que leíamos al principio del programa. Realmente cuando tú preguntas a una persona, tú por qué crees en tu vida, pues podría decirnos motivos así, de, digamos, de estudio, de porque he leído esto, lo otro pero no, no, normalmente no nos va a responder, mire, porque yo he tenido esta experiencia de Dios, me ocurrió esto, eh, una vez estaba muy mal y entonces acudí a Dios y sentí una paz inmensa, ocurrió tal hecho, me di cuenta de que Dios estaba ahí. El Señor tiene luego para cada uno de nosotros esas luces especiales, esas gracias especiales. Y es algo así como si le dices a alguien, pero oye, ¿tú te fías de esta persona? Sí, sí, totalmente. Pero le has hecho un estudio, un análisis, un test, un... voy a hacerle un test, pero le conozco perfectamente y he vivido muchas cosas con él, con ella. ¿Cómo no me voy a fiar? ¿Cómo no me voy a fiar de mis padres? ¿Cómo no me voy a fiar de mi esposo, de tal, de cual? ¿Pero por qué? Por la experiencia que tengo de trato con esta persona. Pues muchísimo más con el Señor. Por ello, lo principal para la vida de fe es esa experiencia de Dios, que por un lado son razones. Es decir, hombre, pues, no, pues esto no es ninguna chaladura, esto me ha ocurrido de verdad, esto es razonable que yo me fíe de aquel que ha tenido esta intervención en mi vida. Eh, por tanto, esa dinámica natural. Lo seguimos explicando en unos momentos, pero vamos a hacer un, un momento de reflexión de todo lo que llevamos Dicho. Y lo vamos a hacer precisamente con un famosísimo himno religioso de los más extendidos en los últimos siglos, que viene del ámbito eh, anglicano, no católico, pero que lo que en él se dice es perfectamente también naturalmente asumible en la fe. Amazing Grace era un, un poeta inglés, John Newton, que era un bala perdida, que llevaba una vida muy, muy disipada. Y de muchos pecados, pero estaba en un barco y, y a punto de naufragar, pasándolo muy mal, acudió a Dios, rezó al Señor, el Señor le dio en ese momento pues la paz, se calmó también la tormenta y compuso esta poesía que luego ha sido musicalizada muchísimas veces y vamos a escuchar una de las versiones de este Amazing Grace. Cantada por el divo, precisamente pues, para que le pidamos al Señor, Señor, aumentame la fe, Señor, que yo me fíe de ti con tormentas o bonanzas, pues yo quiero vivir siempre contigo y no dudar nunca de tu amor
2: that saved a wretch like me. i once was lost but now
1: gracia cuán dulce el sonido que salvó a un desgraciado como yo alguna vez estuve perdido pero ahora me he encontrado estuve ciego pero ahora veo fue la gracia quien le enseñó a mi corazón a temer y la gracia alivió mis temores cuán preciosa se manifestó esa gracia en el momento en que creí por primera vez por muchos peligros faenas y trampas ya he pasado la gracia me ha mantenido a salvo hasta ahora y la gracia me guiará a casa. Hemos estado ahí por 10.000 años brillando como el sol. Nunca hemos tenido menos días para alabar a Dios, ni siquiera cuando empezamos por primera vez.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: La gracia de Dios que salvó a este hombre que nos quiere salvar a todos. La gracia que es la fe. La fe, don de Dios. La gracia toca nuestro corazón. Nos da esos auxilios interiores del Espíritu Santo. La fe es un don. La fe es un don. Y Dios nos lleva a fiarnos del pero... Ese don de Dios se da a un hombre que es racional. Entonces Dios no quiere que la gracia anule la naturaleza, esa naturaleza que él mismo ha hecho, esa naturaleza que él ha hecho racional. Y por ello, a la vez que la fe es una gracia de Dios, que se puede dar, pues como recordábamos a casos como el de André Frosar, ateo por los cuatro costados, que ni siquiera buscaba a Dios, que no tenía ningún interés en las cosas religiosas y de repente recibe esa luz de Dios y en un instante pasa de ser ateo a decirle a su amigo soy católico, apostólico y romano, sí, fue una gracia muy especial, pero esa gracia la recibe una persona inteligente que luego se pone a pensar. Y entonces Dios ha querido que a la vez que sea un don de Dios nos demos cuenta de que es razonable, que no es que, mire, me ha dado por ahí, me ha dado una chaladura, pues como en las sectas, ¿no? Una persona de repente le entra en entusiasmo, pero hombre, vamos a razonar, explicar, no, 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 no hay nada que hablar, esto es así, es así. No, 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 o esa no es la fe católica. Uno tiene la certeza íntima al mil por mil, por gracia de Dios, pero por otro lado, el Señor quiere que nos demos cuenta de que hay motivos razonables. Para creer. Esos motivos los podemos eh, ordenar en tres bloques. Eh, primero, razones para creer en Dios. Estas las vimos en, cuando al principio del Catecismo se nos habla de, precisamente de la razón humana que es capaz de conocer a Dios. Dedicamos varios programas a ese tema. Es absolutamente mucho más razonable, mucho más razonable creer que este mundo. Ha sido diseñado por un ha sido creado y diseñado por alguien inteligente, que es decir que nada, pues viene de la casualidad. Razones para creer en Dios clarísimamente. Segundo bloque, razones para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Estas las veremos más con un cierto detalle cuando lleguemos llegamos a la parte que habla de Jesucristo en el catecismo. Pero bueno, básicamente es que está claro que hay bueno lo que vimos también de los evangelios cómo son unos documentos de una fiabilidad histórica inmensa que no son los únicos que nos hablan de Jesús están el resto de documentos del Nuevo Testamento pero también hay incluso algunos documentos humanos eh, quiero decir humanos civiles contrarios incluso a la fe cristiana y que nos hablan de ese Jesús que fue crucificado que dicen sus discípulos que ha resucitado que hacía signos especiales es decir milagros bien pues eh, fiabilidad de los documentos que nos hablan de ese Jesús, esa figura humana de Cristo, donde se ve una figura absolutamente extraordinaria eh, de alguien de una profundísima coherencia, de una vida de entrega, eh, con una doctrina asombrosa y que hace una serie de gestos que eh, dan... Eh, testimonio de lo que él está diciendo el padre y yo somos uno se pone al nivel de dios y lo demuestra recordamos por ejemplo cuando le ponen a aquel paralítico ante él y le dice tus pecados quedan perdonados y empiezan los fariseos a decir pero bueno quién puede perdonar pecados más que dios si el pecado es una ofensa a dios solo dios puede perdonarlo Y jesús dice pues para que veáis que puedo hacerlo que es más difícil perdonar pecados o hacer un milagro pues coge tu camilla levántate y echa a andar si puede hacer un milagro, si está por encima de las fuerzas de la naturaleza es porque es Dios, el mismo Dios que puede curar el cuerpo, puede sanar el alma. Jesús fue poco a poco mostrando esa su divinidad. Por tanto, es razonable fiarse de este hombre. Máxime cuando ya eh, unos días antes de morir hace ese milagro impresionante de resucitar a un muerto de cuatro días, Lázaro. Y máxime cuando anuncia su pasión, su muerte y su resurrección, es razonable creer en Jesucristo. Segundo bloque, pues, que aquí solo lo he mencionado, ya digo que esto ya lo veremos con más detalle, si Dios quiere, más adelante, pero que es razonable, que no es que me da por ahí, que hay un hombre, que ha, sido, ha habido un hombre en la historia absolutamente extraordinario, que se ha presentado como Dios y que nos ha dado una serie de de motivos para creerlo. Razonabilidad de la fe en Jesucristo. Y tercer bloque, el, la fe en la iglesia. Es razonable creer también que este Jesús ha dejado una institución a través de la cual nos llega su palabra, su doctrina, su presencia en los sacramentos. Ha formado una iglesia, no una religión individualista, sino una familia, una familia en la que nos unimos y entonces el ver que esa familia la ha edificado sobre la roca de Pedro, Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del abismo no podrán contra ella. Como a lo largo de los siglos esta iglesia pues ha santificado a tantas personas, ha hecho tantos santos, y cómo sigue habiendo milagros en ella. Muchísimos. Hay a veces se dice, no, no, no hay milagros. ¿Cómo que no hay milagros? Pues vaya usted a Lourdes y pregunte por el comité médico eh, en el que se estudian los miles de casos de, de, de curaciones que, que se presentan como inexplicables y que son estudiadas por ese comité en el que hay incluso médicos no creyentes, pero que ahí simplemente van a, a estudiar y decir, bueno, pues la verdad es que este caso es inexplicable científicamente. La de filtros que tienen que pasar... Y, y al final, solamente en los casos absolutísimamente claros, bueno, muchas personas van allí, no con la intención de, de, de luego hacer esas esa pruebas, no todo el mundo lleva todos los, los documentos y todas las, las pruebas en que se puede demostrar eh, la curación, pero en los casos en que es así y en que no cabe otro tipo de explicación, pues al cabo del tiempo, ahí están, ahí están los documentos, pues se han aprobado, me parece que son como 70, de los muchos miles. Claro, hay gente que tampoco se molesta en ir luego a ese comité, a que se haga esa investigación. De los muchos miles de, y miles de, de curaciones que se producen en Lourdes ha sido 70, pero que ahí están y que desde luego son absolutamente inexplicables. Y quien dice en Lourdes, dice en Fátima dice en tantos otros lugares, dice en los procesos de beatificación y canonización de los santos. Hacen falta por regla ordinaria al menos dos milagros bien estudiados. En fin, ¿qué razones hay? Ahora, estamos en lo de siempre. El que eh, no quiera creer, claro, no son las evidencias matemáticas que decíamos antes. Entonces, hay una gracia de Dios que nos lleva a creer, pero también hay razones que hacen que nuestra fe no sea una chaladura, que sea razonable creer en Dios. Para que el homenaje, dice el, el catecismo citando al Vaticano I, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que además de esos auxilios interiores del Espíritu Santo, hubiera pruebas exteriores de su revelación. ¿Qué pruebas? Los milagros de Cristo, los milagros de los santos, las profecías. La vida de Cristo está anunciada en muchos de sus aspectos en el Antiguo Testamento. La propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad, decía San Agustín en el siglo V... Si la iglesia, se está, la iglesia se ha extendido de una manera asombrosa, una doctrina que se basa en un crucificado y que nos invita a seguir a Cristo con la cruz, y dice, hombre, eso no se explica naturalmente, que se extienda una doctrina de tipo político, religioso, por la fuerza de las armas, que se prometen cosas agradables a la naturaleza, pues no necesita mucho milagro para entender eso. Pero que se extienda que una doctrina en el imperio romano de un judío crucificado que se presenta como Dios, que se dice que está resucitado, que nos invita a seguirle hasta la cruz, a vivir en amor, en dar la vida por los demás, en castidad, etcétera, que eso se extendiera como se extendió rapidísimamente, que en poco tiempo, pues, ese, el imperio romano o se hace cristiano, dice San Agustín. O eso ha sido con milagros o sin milagros. Si ha sido con milagros, pues está claro. Milagro es signo de Dios. Si ha sido sin milagros, ese es el mayor milagro, decía San Agustín. En fin, que hay signos ciertos de la revelación, adaptados a la inteligencia de todos, motivos de credibilidad que nos muestran que ese asentimiento de la fe no es un movimiento ciego del espíritu. Creo porque creo, porque me da por ahí, porque lo siento. Bueno, crees en efecto porque Dios te da su gracia, porque te empuja a ello. Pero también tu inteligencia puede ver que hay razones para creer que tú puedes explicar a una persona que es razonable creer en Dios, creer en Jesucristo y creer en que Jesucristo se nos comunica a través de la iglesia. Creo en Dios, soy creyente, creo en Cristo, soy cristiano, creo en la iglesia, soy católico. Y en el sentido de que creo, no es que sea distinto del creo en Cristo, pero ese Cristo ha fundado la iglesia, se me comunica a través de la iglesia. Entonces tenemos que tener este juego que ya explicaremos con más detalle, pues se nos acaba el tiempo el próximo día, de cómo, por un lado, si creo no es por las razones, no es porque esto sea muy razonable, no, no, creo por la autoridad de Dios que revela y creo porque es una gracia que Dios me da porque la luz del Espíritu Santo entra en mi alma y me lleva a creer. Pero, por otro lado, es razonable. Mi fe es razonable. Veo que hay razones. Hay más razones para creer que para no creer. Es más razonable creer en Cristo que todo lo contrario. Porque tienes que tomar una decisión ante ese hombre que está ahí, ante ese Jesús que acaba de resucitar a Lázaro. Pues unos creyeron en él y otros se fueron a denunciarlo. Este hombre hace muchos milagros. Hombre, pues si hace muchos milagros cree en él, ¿no? No, 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 porque, porque entonces menudo lío, van a venir los romanos y, y van a destruir nuestro templo y claro, como, como no es que sean evidencias eh, que, te, que te deslumbran como una evidencia matemática, siempre queda un resquicio para que uno diga, no, no, pues a lo mejor es que sí ha hecho esto, pero a lo mejor lo hace con el poder del demonio, como le decían a veces algunos a Jesús. Eh, estos esto es milagros los hace con el poder de Belzú, o lo que se dice hoy más, más habitualmente. Bueno, bueno, claro, hoy no se explica, pero ya se explicará. Uno siempre puede tener escapatoria. Sí, pues vi tal cosa, pero a lo mejor fue una alucinación. Sí, me ocurrió tal cosa en mi vida, pero yo qué sé, a lo mejor estaba ese día yo un poco así atontado, ¿no? Y entonces, pues fue un sueño que si uno no quiere, no va a creer. Pero, por otro lado, Dios nos da esas razones. Para que nos demos cuenta de que, de que sí que es razonable creer, aunque de por sí repetimos, la fe sea ese don de Dios eh, que hacemos movido por la gracia del Señor, por los auxilios interiores del Espíritu Santo. La fe es don de Dios, pero la fe es razonable. No creemos por las razones creemos por la gracia, pero las razones nos hacen ver que nuestra fe no es algo ciego, no es porque sí. Vamos a terminar poniendo un ejemplo. Un ejemplo que, como todos los ejemplos, tienen su parte que no se ilumina y luego la parte que no es lo mismo, claro. Una chica conoce a un chico, lo, le va gustando y tal. Pero antes de, de que esté muy enamorada y ya sea más difícil razonar, pues se lo cuenta a sus padres. Y Vamos a ver si conocemos bien a este chico, vamos a a indagar un poquito sobre él y entonces la chica ve pues que es buen estudiante, ve que en su casa se porta bien, en fin, va viendo una serie de, de aspectos que hacen razonable el decir voy a seguir adelante en lo que puede convertirse en el futuro en una relación seria y en un matrimonio, por el contrario, empiezan a enterarse de que es un drogadicto que está metido en malas cosas que ha engañado a varias chicas en fin, un montón de cosas, y dice no, 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 no pues es que estoy muy enamorada, hombre, pues no sería razonable, no 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 te metas en el lío, hija, estás a tiempo, déjalo. En el segundo caso, estaría claro, es decir, no es razonable, por mucho que te sientas que te gusta, no, no, fíjate, anda, que no podríamos contar historias de estas, ¿verdad? Pero en el primer caso diríamos, sí, sí, es razonable, buen chico, pues puede que sí, que esto vaya bien, no quiere decir que sí, eh, que basten las razones, no, no, tiene que haber algo en el corazón, una certeza interior, tiene que haber ese enamoramiento y entonces unido las razones que dicen que esto es una relación razonable, unido a ese impulso interior. Más de tipo afectivo, más de esa confianza personal, lo va tratando. Cuanto más lo trata, cuanto más se tratan, pues más están seguros de que sí, que eso es bueno para ellos. Y como si son cristianos, pues dicen, sí, sí, Dios quiere que tengamos esta relación. Incluso ya llegan a decir, Dios quiere que nos casemos. Pues ahí se ha unido las dos cosas: el corazón, la confianza, la experiencia, el sentimiento, por un lado, y la razón, por otro, porque es razonable esta relación. Bueno, pues algo así: algo así en la vida de fe. Por un lado, Tú puedes preguntar, puedes leer, puedes estudiar esas razones. No es irrazonable ser cristiano, todo lo contrario. No es irracional, perdón, es todo lo contrario. Es, es lo más razonable cuando ves esas razones a favor y en contra. Pero uno no se hace cristiano y mucho menos va a dar la vida y va a sentar su vida simplemente por unas razones. No, no, las da por una certeza interior que Dios da, que equivale a ese enamoramiento, a ese punto afectivo del enamoramiento. Es una gracia. Y que te da la certeza pero a su vez esa certeza no va contra la razón ya digo que es un ejemplo los ejemplos tienen sus límites pero puede ayudarnos un poquito bueno, pues lo dejamos aquí pedimos al Señor esa firmeza en la fe y mientras lo meditamos con una canción pues también, como siempre podéis hacer vuestras consultas
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91
1: Te confío, Señor. Nos quedaba pendiente de ayer una comunicante que decía no ser católica, pero que estaba buscando la fe, que le diéramos alguna referencia de algunos libros, le dije alguna mención, le dije, pero creo que están agotados. Entonces nos escribe otro comunicante, Ángel, que nos recuerda que aunque haya libros agotados, pues siempre hay bibliotecas donde se pueden pedir ciertamente, salvo digno de consideración. Ya hablaba de dos libros con el mismo título, Razones para creer, uno del padre José Antonio Sallés, otro de Andrés Leonard. Pero de todas maneras a la persona que nos lo pedía y también a Ángel les sugiero que escriban un correo a catecismo arroba, .es, porque tampoco vamos a estar aquí dando listas de libros y ya según más en concreto lo que les pueda interesar pues ya les indicaremos alguna cosa. Pueden escribir a catecismo@radiomaria.es, pero tomamos este, esta indicación de que ciertamente, y libros con que estén agotados, podemos leerlos en, en las bibliotecas. Rocío, tenemos además de los correos alguna llamadita. Sí,
0: desde Ferrol ha llamado Eulalia que quería preguntar cómo se puede saber si las personas deficientes o con algún tipo de problema creen como nosotros.
1: Hombre, saberlo con una eh, certeza total, pues no lo vamos a saber, pero eh, ciertamente se ve como claro, depende también del grado de eficiencia como es natural, ¿eh? pero aquí es una aplicación de lo que hemos estado diciendo como ante todo es una gracia de Dios la gracia actúa en el alma, actúa en el alma del niño pequeñito, porque no va a actuar en el alma del adulto aunque tenga una deficiencia, no faltaría más. Dios actúa, Dios está en su alma. Que, no podam, que podamos ver más o menos los actos externos, pues depende, repito, de la deficiencia. A lo mejor no los vemos, pero sabemos que Dios está en el, en, en el alma de esa persona bautizada, está la gracia actuando, por tanto, lo podamos ver o no, Ten, podemos tener esa confianza otra cosa es decir hasta qué punto esta persona tiene suficiente grado de razón por ejemplo para recibir la comunión bueno, eso ya tiene que valorarlo el sacerdote pero la verdad es que a veces se ven signos yo he llevado comuniones a personas con deficiencia y, y uno ve claro que sí una piedad un, un, una actitud de reverencia y por ejemplo también en psiquiátricos en que personas que, que están muy pues muy fuera de la realidad, pero, pero notas a veces signos y momentos de lucidez, pues esa, esa relación con Dios. Por tanto, sí, podemos tener esa confianza de que tanto en niños como en personas con deficiencias de un tipo o de otro, la gracia de Dios actúa, actúa en el alma, eh, mucho más eh, allá, digamos, de lo que podamos nosotros comprobar externamente. Es esa tranquilidad de saber que esto, ante todo, es cosa de Dios, que no es no se trata de ser muy listo, y como soy muy listo, entonces conozco a Jesucristo y creo en Él. No, tranquilo. Que, ante todo, es gracia de Dios que no rechaces, que Él te la quiere dar. Lo que hace falta es que no te cierres. Y, precisamente, pues, más bien es al revés. Personas que, con muchas cualidades, pueden hacerse soberbias, y lo que más puede cerrar la puerta a la gracia de Dios no es la deficiencia, es la soberbia. Eso sí que es mucho más peligroso. Así que, mucha tranquilidad, que Dios... Tiene también evidentemente sus predilectos entre tantas personas con, con deficiencias de un tipo o de otro. Bueno, pues, pues lo dejamos aquí. Repito que podéis seguir eh, escribiendo. Eh, a arroba, es Siempre hay personas que escriben todos los días, a ah, esas ya no puedo porque esto no da para más, pero, pero cuando sean esto cosas particulares y, y concretas, lo normal es que respondamos en antena, pero en algún caso, como puede ser estas referencias de algún libro que alguien puede interesarle, pues nos la podéis escribir ahí, a arroba, .es. Y hoy eh, tenemos un par de programas, ya decimos que no podemos... Hoy emitir Entre Amigos de Mónica no estará hoy, pero tenemos esa conferencia del Padre Sallés. Y nos dicen también a última hora que Padre Antonio López no nos puede ofrecer hoy ese precioso programa de la voz del Papa y me dicen que han cogido, para cansarles a ustedes ya del todo, una charla de un servidor de hace algún tiempo en este mes del corazón de Jesús, sobre el corazón de Jesús y la nueva evangelización. A las a las 11 de, de la mañana. Bueno, pues que vivamos este día, en este mes del corazón de Jesús y en esta en esta víspera del Corpus lo celebramos el domingo en España o el o en Roma esta tarde, y ya saben, a las 7 de la tarde nos vamos a San Juan de Letrán y desde ahí transmitimos la misa y procesión del Corpus desde San Juan de Letrán a, y luego la procesión hasta Santa María la Mayor. Que viváis con el Señor, con la Virgen este día y que la Santísima Trinidad os bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.